0: Hola a todos. Hola, Iván. Hola, ¿Cómo pasa, estás? Miguel? Pues estoy aquí con Iván Coronado, que forma parte de Z1, un estudio bastante molón aquí en Sevilla, pero que él nos va a contar un poco eh, quién es, su trayectoria y, de forma resumida, qué hacen en Z1. Eh, vale, bueno,
1: pues, bueno, como has dicho, mi nombre es Iván Coronado. Eh, soy, bueno, me definiría como quizá <risas> Developer, aunque estos últimos años he hecho más, más cosas aparte de solo desarrollar pero bueno creo que mi carrera se puede enfocar como quizás frontend developer eh, yo llevo Ajá. no sé cuántos años ya 6 7 8 trabajando como eh, frontend developer frontend arquitecto estuve trabajando en Sevilla después estuve en Barcelona en Desigual eh, y luego ya me hice freelance y empecé a trabajar con, con Z1 y bueno, los últimos, no sé si cuatro o cinco años, ya perdí la cuenta, han sido aquí eh, en Z1, eh, bueno, trabajando en remoto desde casi el principio, eh, ahora un poco anormal, pero bueno, cuando empecé con ellos eh, no era tan fácil encontrar <ríe> un trabajo en el que pudiera trabajar en, en remoto. Y mi rol ahora mismo en Z1 eh, es un poco difuso, eh, pero bueno, porque como llevo mucho tiempo y tengo un perfil así un poco inquieto, he, he cubierto muchas capas. Pero aparte de trabajar, bueno, seguir trabajando como frontend developer, siempre me gusta estar al día la parte técnica con algún proyecto o lo que sea. He estado como encargándome, eh, bueno mi título es de, de director de innovación o lab lead como quiera llamarlo y mi labor es un poco estar al día de las últimas tendencias, de, eh, no tanto a nivel de framework tecnológico sino más como de, del mercado o del sector. Y también eh, colaborar en decisiones de productos más complejas con algunos clientes o incluso a nivel un poco más de, de dirección de, de establecer cómo, lo, eh, cómo vamos a funcionar la empresa, qué, qué proceso vamos a usar, por qué, qué herramientas internas y todo ese tipo de, de cosas. Entonces tengo un perfil un poco variado. Fantástico.
0: Genial, conoces todo el espectro digamos, de una empresa que se dedica a hacer desarrollo tecnológico y en cuanto eh, al perfil de cliente, el perfil de proyecto que hacéis, Iván, eh, ¿qué tipo de proyecto? Porque entiendo que son proyectos eh, en entornos modernos, producto digital, cuéntame un poco, es decir, ¿qué tipos de clientes? Sí, bueno, nosotros Z1?
1: históricamente el modelo de Z1 que bueno, por eso se llama ahora mismo Z1, que es From Zero to One. Eh, nosotros, idealmente, trabajamos con, con emprendedores, más que con empresas ya consolidadas, eh, con gente que conoce mucho sobre un sector y tiene muy claro que quiere eh, crear un producto digital en torno a, a ese sector. Y nosotros les, a, les ayudamos, les apoyamos, eh, básicamente con todo el desarrollo de productos. Ellos normalmente tienen el conocimiento de, de negocio, del sector en el que se desarrollan y nosotros ponemos el conocimiento de, de desarrollo de producto. Que, eh, más, no nos gusta no como que hacemos productos digitales eh, o, sino o solo tecnología o solo diseño porque al final hacemos un poco de, de todo y, y no entendemos solo el diseño o el desarrollo sin, sin esa visión de, de producto. Entonces nuestro foco es Especializarnos en, en ser una empresa de, de producto en, en sí. Obviamente siempre relacionada con lo digital porque es el, el ámbito en el que nos, nos movemos, pero con mucho foco no solo en tecnología o en diseño, sino en, en producto.
0: Entiendo por lo que me dices que entonces habrá muchas startups habrá mucha empresas de fuera... Eh, sí, nuestro ¿no? Que...
1: no te diría 100%, porque puede que ahora mismo tenemos alguno que está por aquí en España, pero casi todos son eh, Canadá y Estados Unidos. Eh, y eso, todos son, se puede decir, startups, ¿sí? eh, son empresas, hay mucha incertidumbre porque no hay como un producto muy, muy cerrado. Y bueno, aunque bueno, eh, uh -huh. técnicamente últimamente sí estamos empezando a tener como más clientes con productos ya un poco más establecidos que lo que quieren es o bien llegar al siguiente nivel o bien eh, desarrollar como algo en paralelo o una nueva funcionalidad grande. Pero bueno, nuestra especialidad, donde más cómodo, donde más nos gusta es el 0 to 1. Eh, llegamos, no hay nada y hay que construir básicamente todo.
0: <risa> Genial. Oye, y a nivel de organización de empresa, es decir, eh, ¿tenéis una sede? ¿Cómo, no sé, eh, ¿cómo hacéis eh, la comunicación con el equipo? ¿Ofrecéis el remoto por defecto? Eh, ¿Dais a elegir? ¿Cómo, cómo, cómo hacéis esta Pues,
1: a ver, nosotros tenemos una sede en Sevilla, donde eh, uh -huh. están las uh -huh. oficinas, eh, que además están bastante chula, la verdad. Pero eh, de base sí. la empresa se concibió en, en remoto, con una mentalidad en remota, en parte también porque los clientes de principio han sido clientes de, de Estados Unidos o Canadá y básicamente, eh, obviamente trabajamos en remoto con ellos. Entonces parecía un poco absurdo que trabajaras en remoto con ellos y luego no fueras capaz de trabajar en remoto con tu propio equipo. Entonces, eh, nosotros, aunque tenemos la oficina, eh, la filosofía siempre eh, es remote friendly. Eh, la gente puede ir a la oficina si quiere, pero, bueno, hay gente que no está en Sevilla y obviamente trabajan en remoto. Y la gente de Sevilla, pues, igual. Eh, quien quiera va a la oficina y quien no, pues, se queda, se queda en casa.
0: Ajá. Y con ese background que, que describes, eh, habéis formado una opinión propia respecto a, no sé, a, a, a cómo es, funciona la comunicación interna, eh, las aplicaciones que usáis para la comunicación, si, si tenéis horarios súper perfilados, eh, cómo hacéis la comunicación, si es síncrona, asíncrona, eh, cómo, cómo, cómo. ¿Cómo es vuestra eh, filosofía ver, en pues,
1: ese Para nosotros hay una herramienta que, que es vital, que es como la herramienta que centráis a todos, que, que es Slack. Slack es eh, la herramienta que usamos siempre Ajá. para comunicarnos. Intentamos que toda la comunicación sea eh, lo más asíncrona y por escrito posible. Y bueno, aparte de, de Slack... Bueno, como eh, también eh, Notion últimamente, pues como para dejar un poco documentado, sobre todo ahora que somos más, antes cuando éramos menos, como que era más fácil mantener a todo el mundo más o menos en cómo se hace la actuación. Al día de los claro, entonces, proyectos. Desde, y demás, ¿no? desde que hemos empezado <risa> a crecer, sí hemos empezado a detectar necesidades que tenemos que dejar por escrito. <risa> eh, algunos procesos y, eh, <risa> para que la gente pueda acudir a algún sitio, sobre todo cuando eh, intentamos trabajar de manera a, asíncrona, eh, para que la gente, cuando no hay alguien que te pueda responder, pues tenga un sitio donde donde acudir. A nivel de horario, eh, nosotros, en principio, si estamos acostumbrados a trabajar con desfase horario, sobre todo porque los clientes están en, en otra franja horaria, entonces, si sí, estamos acostumbrados a eso y a nivel interno no tenemos tanto de fase horario porque ahora mismo casi toda la plantilla está eh, por España o cerca y lo que solemos hacer es, tenemos como una franja, unas horas al día que suele ser de 9 a una, una y media, en la que sí es como obligatorio estar conectado y luego el resto de la jornada pues uh -huh. cada uno se lo organiza un poco como como prefieres. También te adaptas un poco a tu equipo o, a, o al cliente si, si en algunos casos como que necesitas vamos a, eh, trabajar un poco más con ellos, para alguna entrega, lo que sea, pero bueno, en principio hay, hay bastante flexibilidad en ese aspecto. Por ejemplo, en mi caso yo incluso estuve trabajando un tiempo desde Chile, que ahí sí tenía más de horario, unas cinco o seis horas, depende de la época y bueno al final yo intentaba madrugar un poco para coincidir algunas horas con el equipo pero el resto del tiempo eh, trabajaba cuando ellos ya habían terminado
0: genial y entonces por lo que me dice, parece que notion lo utilizáis como repositorio ahí de, de, del estado de los proyectos documentación eh, la verdad sobre los proyectos imagino y Slack y, y digamos, de cara a la comunicación interna. Pero, ¿tendréis diferentes canales? ¿Cómo? Porque, además, se relaciona con la siguiente pregunta que te voy a hacer, que ¿cómo estáis organizados? ¿Qué número de personas sois? ¿Cómo estáis divididos? Vale, Más pues,
1: menos. Notion realmente no lo usamos para gestionar tanto los proyectos, porque tenemos Jira todavía, para sobre todo para el control de horas. Nosotros, bueno, usamos EverHour para que la gente vaya imputando eh, las horas que, que trabaja. Eh, no tanto por controlar lo que hace la gente, sino por poder luego imputarle pues claro. a los clientes el trabajo que se haya hecho. Y por claro. llevar también eso, un control de las horas que estamos haciendo en cada proyecto y ese tipo de cosas. Pero, bueno, Notion estamos eh, lo usamos sobre todo como libro blanco, no sé cómo se llama ahora, o como handbook, no sé, llámalo como quiera, que a la fecha le un nombre. <risa> eh, básicamente, eh, donde están escritos los procesos, más que de proyectos en sí, los procesos internos, de cómo funcionamos. De, vale. Y ahora sí estamos como, porque, bueno, hace poco que, que hemos decidido apostar por, por Notion y todavía no está toda la información ahí pero sí estamos planteándonos, viendo la opción de en algún momento eh, usarlo también para gestionar lo, las tareas de, de los proyectos. Lo que pasa que ahora mismo, como no tiene integración con herramientas de, de tiempo ni nada por el estilo, es como una herramienta más eh, a nivel de visual de la empresa, ¿no? de saber todos los proyectos que hay, más que del día a día de cada proyecto.
0: Sí. Genial. Y, y, y relacionado con, con eso, ¿cómo ahí agrupado por equipos y demás? Eh, hay diseñadores, desarrolladores, gente producción. Sí, no sé bien, cómo, nosotros cómo, cómo
1: somos partida. a día de hoy sí. 60.
0: 60
1: que, y, ¿Y algo ya? 60, no sé, ¿no? perdí la cuenta. Ha entrado demasiada gente en las últimas semanas. Eh, pero sí, sobre 60 ya. Sí. Eh, de ahí, el equipo de. O sea, tenemos un equipo de diseño que pueden ser no sé si 12, de 10 y 12 personas ahora mismo, el equipo de desarrollo, que es bastante más grande, pero bueno, también porque incluye equipo de backend, equipo de, de frontend web y equipo de mobile, que además es el que más está creciendo ahora mismo, porque bueno, nosotros usamos, bueno, después podemos hablar de la tecnología, pero bueno, por hacerte un adelanto, usamos React Native y también usamos hacemos desarrollo nativo y el equipo, estamos empezando a construir un equipo de Swift, incluso de, de colding que jamás pensé que eso ocurriría pero eh, está ocurriendo y ¿cómo nos organizamos el día a día? bueno pues eh, la gente pertenece a un departamento si de la sala de tecnología o de diseño y luego hay proyectos bueno también tenemos project manager que creo que ahora mismo hay 6, eh, 7 no sé el número exacto pero por ahí anda la cifra y básicamente nosotros cuando llega un, un proyecto se le asigna un, un project manager y un product designer. Eh, básicamente porque bueno, nosotros le damos mucha importancia al diseño e intentamos que todo el mundo tenga una visión de, de producto y la, la figura de product designer para nosotros es súper importante y cada vez intentamos darle más, más peso en cuanto a tomar decisiones de, de producto. Eh, entonces, bueno, eh, en el Slack tenemos canales por, por proyecto Es decir, siempre tenemos un canal interno en el que está el equipo eh, En el que estamos nosotros En el que está la gente que está implicada en ese proyecto Como he dicho, Product Manager, Product Designer Y luego los desarrolladores o los equipos de desarrollo que, que hagan falta Según el proyecto Y luego tenemos otro canal en el que está la misma gente y está el cliente. Siempre tenemos una comunicación muy directa con, con el cliente. Eh, nosotros, eh, nuestra manera de trabajar es esa. No, no se estima o lo que se va a hacer o se hace unos sprint muy cerrados sino simplemente se está en constante comunicación con, con el cliente. Se le va explicando en qué se va avanzando y un poco explicando por qué. Y, y entonces tenemos ese, un canal en el que hablamos con ellos directamente, otro interno para nosotros organizarnos y por si hay que hacer alguna broma o criticar a un cliente que no se enteren y, y luego tenemos canales transversales de departamentos, el equipo de diseño tiene el suyo eh, incluso el equipo de diseño tiene el suyo uno concretamente para Figma uh, el equipo de desarrollo tiene, tiene su canal, el equipo de backend tiene uno, los de frontend tiene uno eh, el del React tiene, tiene otro y luego tenemos muchísimos canales mmm, bueno, algunos transversales a la empresa de, de empleados de, mmm, necesitamos que cada cosa tenga su canal para, para hablarse porque al final eh, como te decía, aunque no es un herramienta importante yo sin duda creo que Slack es la herramienta más importante que tenemos e intentamos que ese, ese día a día esa comunicación que haya eh, se haga por, por Slack lo máximo posible para que quede por escrito porque también el, el buscador uh -huh. de Slack me parece súper potente entonces siempre que algo importante se dice en un canal o lo que sea pues o se pide al canal o luego puede fácilmente buscarlo y acceder a, a esa información entonces eh, bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, creo que sí Más o menos la
0: sí, 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 sí de ahora Genial, genial, porque tenía apuntado, y esa era una de las preguntas que, que puse en Twitter que, que yo hacía, y es como, eh, ¿cómo hacéis para tener gente tan buena? Es decir, que se da alguno una vuelta por el LinkedIn de vosotros y ve los perfiles, la gente en Twitter, que y, y ve que hay gente buena. Y entonces, ¿eso cómo, cómo lo estáis consiguiendo? ¿Cómo estáis consiguiendo captar eh, talento? cuando la realidad del mercado es que en el sector tecnológico concreto, en el mundo de la programación, el desarrollo y de todo esto, hay pleno empleo, eh, ¿cómo estáis consiguiendo atraer o cómo estáis creando un plan de carrera para, 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 para que puedan ver que en Z1, por ejemplo, ten, tienen un desarrollo eh, pues bueno ¿sabes? es decir que me llama mucho la atención habéis crecido mucho en los perfiles y que como lo estáis haciendo algo, algo, algo debéis pues estar haciendo ahí bien?
1: bueno te puedo responder bastante bien en parte porque eh, este último tiempo está un poco a cargo de, de eso ¿no? de cómo hacer crecer el equipo pero también te diría o sea que dentro de nuestro equipo eh, nuestro secreto creo que es un poco que casi todo el equipo se ha formado con nosotros nosotros ahora mismo tenemos una retención de casi el 100%. Eh, prácticamente la gente que está, una vez que entra, se queda con, con nosotros. Y, bueno, mucha gente de la que está en la empresa es, es su primer empleo, realmente. Incluso la media de edad es súper baja. Tenemos eh, mucha gente de 20, 21, 22 años. Creo que, bueno, hay gente del 2000. O sea, es como nosotros... Eh, Gente muy joven, sí. Sí sí, eh, sí, 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 Ahí lo que, lo que apostamos en su momento, claro. bueno, detectamos esa problemática. A ver, nosotros tenemos una escala salarial que no nos gusta romper. Entonces, claro, con esa escala salarial es difícil salir a, como al mercado a, a contratar a gente como con mucha experiencia. Y, bueno, después también como uh -huh. que hemos validado con el tiempo que en verdad nuestra profesión tampoco, o sea, que no es tan complejo lo que hay que hacer una vez que tienes unos clientes que más o menos confían en ti que tienes ya una cierta experiencia y tienes unos procesos que, que funcionan eh, la gente se, se adapta rápidamente y responden bastante bien eh, con muy poco tiempo de, de experiencia más a veces como me sorprende incluso la cantidad de proyectos que llegamos a hacer con gente o sea tan junior entre comillas y con tampoco tanta gente porque yo, bueno, he estado en otra empresa o, visto, o veo cómo se hacen otros productos y veo como que cualquier empresa para hacer cualquier producto a lo mejor tiene un equipo de 10 personas, 8, 9, nosotros, casi todos los proyectos lo hacemos con, con mucha menos gente. Y, bueno, no sé, uh -huh. es algo que, que hemos ido haciendo crecer.
0: Eh, pues eso tiene mucho mérito porque el, el digamos, Está claro que habéis apostado por desarrollo de talento junior, darle formación, un plan de carrera y fidelizarlo de esa forma, que yo creo que es una buena estrategia, porque después lo contrario es ir a fichar a, de la competencia a seniors y de alguna forma cuando el junior ya está, digamos, eh, eh, haciéndose en casa, pues, pues hombre, pues ya... Mm, conoce perfectamente la forma de funcionar, las tecnologías que trabajáis, vuestras preferencias claro, también. Entiendo también que eso es porque... algo
1: importante porque, bueno, creo que en la tecnología eh, cada uno tiene su manera de trabajar y al final la verdad es que a nosotros nunca nos ha funcionado muy bien atacar o buscar a, a senior, también parte porque nuestro nivel de exigencia o de autoexigencia o el nivel al que hemos podido llegar gracias a los clientes que tenemos que nos ha permitido desarrollarnos y todas esas experiencias que hemos podido tener es bastante alto y, por ejemplo, es difícil... O sea, normalmente la gente que está a ese nivel ya está en empresas en las que está contento. Entonces es difícil eh, hacer que se vengan contigo. Claro. Y, Sacando claro, la gente que no está a ese nivel al final lo tenemos que formar igualmente. Entonces, no sé, nos ha funcionado un poco... Eh, o sea, no ha sido no diría ni estrategia, ha sido un poco lo que ha ido viniendo. También hemos crecido bastante rápido. Eh, yo en su momento, eh, bueno, creamos esta iniciativa de, del lab de Z1, que básicamente es eso, como un programa de formación. Y empezamos con gente de grado superior. Y como nos fue funcionando tan bien, pues hemos seguido tirando por ahí. O sea, nosotros la gente, las prácticas de la práctica superior las hacía con nosotros, eh, yo trabajaba muy de cerca con ellos y mi, la metodología era un poco eh, coger el stack que se usa en Z1, las tecnologías que se usan las buenas prácticas que se aplican y aplicarlo a un proyecto, o sea eh, normalmente son proyectos un poco más de y más de, que no son de ningún cliente sino son como emprendimientos que queremos hacer o, o algo así y uh -huh. al final hacer que la gente se enfrente a crear un proyecto de cero creo que es súper positivo porque bueno, muchas veces cuando tú entras a una empresa y entras de junior o lo que sea empiezan a dar como las tareas más pequeñas como, y a lo mejor tienes potencial para enfrentarte a tareas más grandes pero que simplemente no tienes la, la oportunidad y nosotros con este programa nos ha funcionado bastante claro. bien y gran parte del equipo ha, ha salido de, de ese programa de, del lab y están incorporados ahora en producción y funcionando bastante, bastante bien
0: pues me alegro un montón y tiene mucho mérito porque requiere un esfuerzo grande eh, pues hacer todo el, todo el trabajo de no sé, de onboarding, de, de formación y además eh, que al final creo que las tecnologías que aplicáis pues tampoco es que tengan eh, décadas de trayectoria, con lo cual en fin que, que hay que aprender bueno, muchas ver, cosas es más, nuevas, ¿no?
1: Incluso ya no es que tengan décadas, sino hay es que... Yo, por ejemplo, en Z1 ya he cambiado de stack y claro, llevo cuatro años aquí ahora mismo. Y como al final eh, todo evoluciona súper rápido. Eh, entonces eh, okay. al, es difícil <risa> mantenerte a, al día y como no eches en un ecosistema, que también creo que es lo que nos funciona bien. Nosotros al final hemos conseguido crear un ecosistema en el que nos podemos mantener al día y una vez que ya estás en, lo, como en la crecha de la ola, es mucho más fácil mantenerte que si vienes por, por detrás e intentas acceder ahí. Entonces, ahí
0: nos está funcionando sí. bastante bien eso. Eh. Porque actualmente, Iván, eh, eh, ¿tenéis alguna preferencia de si los clientes ponen su tecnología o ya por el tipo de proyecto que hacéis viene de alguna forma... Dada, es decir, que son aplicaciones, no sé, cuéntame, ¿cómo estáis desarrollando? Porque entiendo que no son las típicas aplicaciones cliente-servidor, eh, monolíticas, que, que, sino que hay mucha interactividad ahora, el desarrollo eh, mobile, no sé, cuéntame el stack o cuando ponéis anuncio o empiezáis a dar formación a chavales nuevos, ¿qué, qué, ¿en qué los formáis? Pues mira,
1: nosotros... Eso fue una lección aprendida, aprendidísima, que aprendimos a golpe, pero eh, llegó un punto en el que decidimos simplificar el stack, unificarlo, adaptarlo a nuestros clientes y a nuestras necesidades y no intentar hacer todo. Entonces, dentro de ese stack, poco a poco, eh, bueno tenemos que estar bastante flexible que nos permite hacer de todo, pero siempre más o menos de la misma manera, que era un poco nuestro objetivo, ¿no? Eh, nosotros al principio llegó un momento en que llegamos a tener los tres frameworks, que usábamos Angular, React y Vue y, y, y bueno, era una locura, porque contratar era, <risa> era muy difícil, el resourcing interno de quien está en cada claro. proyecto era muy difícil, porque claro, eh, hay como una leyenda urbana que se comenta mucho en Twitter, no como que la gente tiene la falsa creencia de que si tú sabes un framework JavaScript, sabes todo y bueno nosotros estamos un poco en contra de eso es más ya no es solo eso sino incluso nosotros intentamos bueno y, y hacemos que la gente que trabaja con React Native que sería el framework del React para, para Mobile eh, no lo haga también con React uh -huh. o sea como que o te especialices en React Native o te especialices en React porque al final mm, son unos ecosistemas que evolucionan tan rápido eh, a ver que, claro que es muy va a estar difícil mantener día, todo. Estar o sea, día claro. de, de todo entonces nosotros ahí sí tenemos esa, esa distinción el está sería eh, frontend React eh, en mobile real native y bueno la gente de real native si sí intentamos que se especialicen un poco entre Swift y, y Kotlin porque sí. bueno también eh, pues nosotros haríamos siempre React Native pero eh, obviamente hay aplicaciones o hay clientes que, que requieren nativo sobre todo en Swift entonces eh, ahí sí un poco la, donde hay más diferencia de stack posiblemente de equipo de mobile que algunos tienen que saber Swift y, y React Native pero bueno después el de equipo de mobile todo okay. se hace con, con React eh, y en backend es donde tenemos un poco ese problema porque nuestro stack Originario y de gran parte del equipo de backend es Django, pero claro, el bueno que sería Python, el, los últimos clientes o algunos últimos proyectos mmm, nos han como pedido Node. Y bueno, tiene bastante sentido si vas Ajá. a hacer el frontend React, tener el backend en Node puede ser una, una estrategia inteligente. Es más, en algún momento hemos intentado migrar todo a Node, pero al final hemos decidido porque. Era como demasiado esfuerzo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo... No, no, no me refiero a mirar a todos los proyectos, ¿no? Sino me refiero a que el equipo de, de Django pase a trabajar en, en Node. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es construir un equipo nuevo en paralelo de, que trabaje con, con Node para un poco tener eh, los dos... Pero bueno, las la decisiones ahí sí han sido, eh, en parte, por exigencias de cliente, aunque tampoco exigencias que veamos que tienen sentido si alguien nos pide una tecnología muy absurda eh, gracias a Dios tenemos la opción de rechazar ese proyecto por la salud mental del equipo y, y de la empresa en sí y bueno, ahí estamos en una posición en la que el, la verdad que es agradable que los clientes confíen en nosotros ¿no? como que nos dejan elegir eh, el stack, casi todos nuestros desarrollos son mm, nuevos como que no hay legacy code y eso también se agradece eh, creo que, bueno, eso creo que también en parte, gran parte de la historia de la retención que tenemos en la empresa porque hay como mucha rotación de proyectos casi todo se empieza desde cero y, y la gente que haya estado en otras empresas o con Legacy Code que se ha tenido que enfrentar proyectos que llevan años de malas prácticas como oh, se agradece el poder hacer las cosas bien desde cero eh, constantemente
0: está claro y al final lo que el cliente persigue oye, un producto terminado, confía en vosotros y, y de alguna forma se deja guiar la parte del stack. Pues genial. Eh, te iba a preguntar también cómo, o sea, si tenéis una política definida con respecto a, al... El acceso a los sistemas de información, es decir, permitís que la gente se traiga a sus propios equipos, les proporcionáis uno, cómo manejáis un poco la seguridad. Eh, esa parte, si me la quieres contar por Mira, encima, Iván, esa parte vamos. Es,
1: yo te creo puedo contar, o sea, hay, es que no recuerdo el nombre técnico exacto, pero básicamente lo que dice es que no hay ningún tipo de seguridad más allá de la de las propias herramientas. Nosotros, todo el código Changi Hub... Eh, no tendría sentido. Nosotros proporcionamos equipos a los developers, pero cada developer tiene su, bueno, a todo el mundo tiene su equipo y se lo lleva a su casa, donde quiera, como que el equipo mientras hace ha cada uno es, es suyo, lo que quiera con él. Y básicamente las propias herramientas que ya usamos son herramientas punteras, son el estándar de sector, como pues ser Figma, GitHub, eh, Slack, Notion. Y todas tienen eh, sus propias medidas de seguridad. Nosotros, todo el mundo tiene una cuenta de Z1 que te vale eh, para todo. Y con eso...
0: Que se digamos es la, la identidad digital cuelga sobre el dominio de Z1 y te, y te va dando acceso a las aplicaciones que tengas autorización Exacto. o que las invitéis pues, a esos retos, o a lo que sea, ¿no? Pero es como un single sign-on no, la, con las aplicaciones sí, pero o algo así. Y ¿no? viene
1: un poco implícito en esas aplicaciones. Si quieres, tengo. O sea, ya, sé ya, ya. que tiene un nombre, esa manera de funcionar. Y va muy relacionada con el trabajo ah, en remoto. Es como al final no puedes pretender eh, tener un proxy, todo el equipo para que se conecte. No, no tiene sentido.
0: O sea, no. Ya. Te lo pregunto porque en las organizaciones tradicionales todavía eh, hace falta muchísima eh, inversión en, no sé, en conexiones, en cifrados, en eh, eh, antivirus, en mil cosas, porque claro, se accede a, a, a sistemas antiguos y hay que controlar muy bien pero todo eso. Al eso. Final, pero, pero al el código todo...
1: sobre todo está en GitHub y las medidas son las medidas que ofrece GitHub. Nuestros repositorios son privados. Para acceder, todo el mundo tiene que tener el two-factor identification, eh, con el móvil y un poco es la seguridad que tiene todo
0: eh, genial al nivel o sea como que no hay una capa extra ni de proxy ni de sí que el propio SAS, todos los que están mencionando tiene el grado enterprise que, 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 que manejan bien toda la parte de auditoría, acceso a la información, seguridad y demás, y entiendo que es suficiente. lo último, no hemos hablado de la parte de ofimática y y correo electrónico. Ahí, por curiosidad, ¿qué usáis? ¿Estáis con Office? ¿Estáis con Google? ¿Estáis con cómo hacéis?
1: Ofimática, la
0: Nada, me refiero al correo electrónico, si hay alguien que no sé, abre de cálculo.
1: De calcio,
0: todo el mundo tiene cae? su
1: cuenta de z 1, que funciona, gracias a Dios, con Gmail o con lo que tú quieras. Y sí, poco más, sí, yo la bien. verdad es que cada vez uso menos el email. Soy un gran detractor del email, <risa> sí, pero oye, bueno, oye. Eh, después de herramientas, es eh, lo que te comentaba eh, sobre todo la comunicación con los clientes a través de Slack. Nosotros tenemos nuestro Slack y cuando Slack tiene la funcionalidad que tú puedes crear un canal compartido dentro de tu organización con otra organización, casi todos nuestros clientes tienen su propio Slack y entonces creamos un canal de comunicación en, en común y la comunicación siempre es a través de ahí normalmente, que es lo más, lo más rápido, lo más flexible y, y trabajamos de la misma manera de las dos direcciones, tanto de la empresa con los clientes como de la empresa hacia adentro. Y luego, a nivel de uh -huh. documentos, eh, tenemos eh, Drive, aunque, como te decía, muchas cosas se empiezan a hacer directamente en Notion. Uh -huh.
0: De forma nativa, ahí se pone la información y está eh, tiene su espacio y, y uh -huh. se va completando ahí, ¿no? Es decir, que no, que no hay fe, un, un uso lógico de carpetas, subcarpetas, carpeta de subcarpeta, carpeta de carpeta, carpeta de proyectos, sino que lo vais pasando poco a poco claro, todo es, la Claro,
1: ¿no? la organización suele ser el canal de Slack de, en el que... Sí, la comunicación y, luego, y todo eso. Eh, y... Normalmente hay un board de Jira para, para ese proyecto y antes, bueno, si he lo de las carpetas, decía, hay una carpeta para el cliente, pero sobre todo más para documentos de ventas, de... Venta, de Kickoff de documento un poco previo al proyecto y una vez que empieza el proyecto normalmente se gestiona todo, eh, toda la documentación del proyecto se gestiona eh, en Notion, aunque mi propuesta ahora mismo y lo que estoy intentando cada vez más es centralizarlo casi más que en Notion, eh, en Figma. Al final nosotros solo entendemos como dos tipos de entregables, o sea, no nos gusta entregar PDFs ni presentaciones ni nada de eso, para nosotros solo hay dos entregable válidos. válido. Uno es el prototipo en, en Figma y otro es la aplicación construida. Entonces, ahí estamos, ahora que hemos, bueno, llevamos un tiempo usando Figma y cada vez nos convence más y estamos añadiendo más capas de información de, incluso de gestión de lo que llevamos del proyecto y de lo que no a, a, a Figma.
0: Y, y ya también por curiosidad, lo que no quiero no me conteste Iván, pero ya es que me ha la curiosidad. Eh, eh, os piden también hacer el despliegue en producción y este tipo de cosas. Decís, está todos los repos en GitHub y después el cliente se encarga de la parte del despliegue. Muchas veces lo, lo hacéis. Eso, eso ¿Cómo como suele acabar el eh, trabajo de agencia ahí?
1: Bueno, es que normalmente nos, nuestras relaciones son a largo plazo. Entonces, nosotros los despliegues los solemos gestionar nosotros, salvo en clientes que ellos uh -huh. tienen su equipo técnico. Y, y quizás eh, llega un punto en el que delegamos eso en ellos, pero sí, eh, uh -huh. depende un poco, ¿no? la mayoría de proyectos lo gestionamos nosotros y si ellos tienen a alguien técnico pues colaboramos con ellos y a veces ellos prefieren gestionar el, el despliegue y otras veces pues no quieren saber nada del despliegue y confían en, en nosotros para, para todo
0: Perfecto. Pues nada, ayer cuando comenté que, que iba a charlar hoy contigo y tomaste café, pues pues salieron algunas preguntas en Twitter. ¿vale? Entonces empiezo a contarte algunas. Algunas ya las hemos venido contestando, de las que, sobre mm. todo las que yo te hice. Entonces, eh, por ejemplo, Begoña Villa pregunta ¿Es fácil solucionar los problemas en la toma de decisiones o se tarda más? Cuando el equipo está distribuido, ¿qué opinas sobre esto, Iván? Mm,
1: mi opinión personal es que... Es mucho más fácil hacerlo si estás distribuido.
0: Y no te lías en reuniones. O
1: sea, yo tengo una política. Yo por mí no haría ninguna reunión. O sea, hay ninguna reunión como rutinaria ni nada. O sea. Eh, mi filosofía es un poco esa, ¿no? Y al final creo que eh, Slack o Notion son herramientas colaborativas súper potentes en las que se puede ir dando forma a lo que se está haciendo y que cada uno eh, tenga su visión y se puede estar distribuido, incluso así. Después, es más, ahora mismo estamos a, tomando decisiones importantes en cómo estructurar la empresa, porque, bueno, como te decía, eh, hemos crecido muchísimo estos último año y estos últimos años, entonces había hay mecanismos que no han funcionado hasta ahora, que llega un punto en el que el número de gente aumenta y ya no funcionan tan bien y estamos decidiendo cómo va a ser esa nueva manera de trabajar que son decisiones súper importantes y lo estamos haciendo de manera eh, asíncrona entonces mmm, yo casi me siento más cómodo en ese entorno asíncrono y bueno tener ciertas reuniones más asíncronas que ya se han habido llamadas o lo que sea para poner algo en común eh, pero mi punto es que yo prefiero que te sea todo distinto <risas> O sea, creo que Genial. Eh, el distribuido se puede conseguir e incluso puede ser más eficiente que estando en la misma sala.
0: Inspirador. Pues otra pregunta de Begoña. Eh, ¿Os gusta trabajar en remoto? Es obvio que sí, que ya lo hemos contestado, pero, pero en la segunda parte de la pregunta es que si creéis que soy más productivo, es decir, por lo que tú ves en el equipo, eh, ¿piensas que es un freno? Eh, por el contrario, ¿ayuda? Eh, el remoto en este caso... ¿Cuál es tu, tu opinión? A ver, bueno, sobre te voy a responder
1: de una manera fácil. Yo, cuando quiero estar centrado y como tengo mucho trabajo, eh, me quedo en casa. O sea, para mí, eh, ir a la oficina eh, claro. me gusta y lo necesito por socializar con la gente, pero soy más productivo en casa. Normalmente.
0: Claro. Genial. Otra pregunta, Julio, Noel, ¿cómo hacen el handoff de los diseños al equipo de desarrollo? Tío, ya, ya te dije antes que no <risa> tenía ni idea de qué era esto, honestamente. El
1: es que el handoff, básicamente el traspaso sí. de información del equipo de diseño al equipo de, de desarrollo. Eh, bueno, nosotros antes hemos usado otras herramientas, pero últimamente que... Que es lo que hacemos ahora es eh, directamente eh, Figma. Eh, nosotros eh, tenemos el canal interno del proyecto en el que están los desarrolladores y los diseñadores y eh, los project managers y todo el mundo que tiene el contexto de ese proyecto. Y los desarrolladores tienen acceso a, al Figma. Ahora estamos trabajando en una manera de organizar el Figma para que se sepa exactamente qué es lo que está aprobado, qué es lo que se ha cerrado, qué es lo que hay que trabajar. Por eso te decía también antes que poco a poco queremos convertirlo como en el, la fuente de la verdad del estado de, del proyecto y básicamente los deseadores uh -huh. eh, eh, miran directamente el firma, van construyendo lo que sea y cuando tienen dudas pues lo preguntan directamente en el canal. Eh, te diría casi que ni se hace... Eh, una reunión de kickoff entre el equipo de diseño con el equipo de desarrollo. Es como ya llega un punto en el que llevamos tantos proyectos eh, trabajando juntos y más o menos de una manera parecida que casi se intuye. Es como ya vemos las pantallas, vale, esto hay que hacerlo así. El login es por aquí, por allá. Y cuando tienes duda pues lo preguntas en el canal directamente y ya está.
0: Genial. Y para el que no sepa qué Figma, eh, Iván. Eh, bueno, Figma es, es. es una
1: herramienta de, de diseño eh, bueno es eh, la alternativa o la última que ha salido antes se usaba Sketch o Adobe XD eh, uh -huh. antes de eso se usaba Photoshop o Illustrator y Figma uh -huh. es como la herramienta que hay ahora <risas> para construir la, las interfaces la potencia que tiene es que es online o sea entonces y tiene tiene una o sea, cosa que se llama Multiplayer, que es que básicamente Puede haber varias personas trabajando En el mismo eh, Documento, es como Google Drive, pero para diseñar interfaces Entonces, la potencia Que tiene esto es, es espectacular eh, La verdad es que para nosotros está siendo Un gran cambio y, y Sinceramente, antes teníamos Como varias herramientas para hacer lo que hace Figma ahora, y, cada vez lo mejoran más y ahora mismo me parece junto a Slack y Gihap como la, la piedra angular de cualquier empresa de diseño. Sería Slack, eh, Gihap, Figma. Y, bueno, ahora parece que Notion, que está un poco en boca de,
0: de todo el mundo. Muy bien. Pues, genial la respuesta. Y Juan Catalán Juan Juanpe tiene dos preguntas. Eh, Mejor hecho que perfecto, lo dice en inglés, pero, pero ¿qué opinas sobre esta afirmación? Eh, mejor hecho que perfecto. Buscáis la perfección en cada línea, en cada entregable, en cada todo, o mejor hecho y lo luego.
1: Pues esto depende un poco del cliente, sobre todo más que del cliente de las necesidades del cliente. Eh, nosotros sí, o sea, preferimos mejor hecho que perfecto, pero la verdad es que somos bastante autoexigentes con el con el mínimo de calidad ¿no? Sobre todo porque al final eh, tener un mínimo de calidad o de estructura o de limpieza de código o de limpieza de, de, del Figma eh, te ayuda y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros casi todos los proyectos son, son para siempre como que los clientes no se suelen ir están contentos, siguen creciendo y las
0: relaciones son a a largo plazo entonces eh, me queda entonces que el hecho es bastante bueno en vuestro caso y que, claro que, y que, en, bueno, el, que en el hecho preferimos
1: reducir el número de funcionalidades a sacrificar la calidad de la base porque al final lo vas a acabar pagando entonces eh, nuestro mejor hecho que perfecto es decir, eh, si estás creando un producto, intentamos hacerle para el cliente que ahora mismo no necesita todo eso, porque quizás no tiene ningún usuario, entonces no tiene sentido retrasar el lanzamiento de algo meses para construir más funcionalidades cuando no te hacen falta en este punto. ¿no? Entonces, eh, nuestra definición de mejor hecho que perfecto va más en relación a la cantidad de cosas que tiene que hacer la aplicación. Que en la calidad de, del desarrollo o del diseño.
0: O, otra pregunta que, que se me viene a la cabeza porque me queda muy claro como cómo el proceso de reclutamiento de, de, de los perfiles técnicos, ¿no? Más de desarrollo. Pero los diseñadores, como los pescáis. Es decir, que mmm, me hablaste que antes que había como unos 12, había bastante. ¿Cuál, cuál es la vía natural para llegar hasta uno pues, con el
1: diseñador? Ahora mismo, hace poco, hemos hecho un proceso de, de selección. Hemos reclutado a dos personas eh, con roles de mid-senior. Y, bueno, eh, la vía es bastante parecida. O sea, nos pasa un poco lo mismo que con los desarrolladores. Nuestro nivel de exigencia quizás cada vez más alto. Entonces, es difícil encontrar gente que tenga esa visión de, de producto y encima esa visión de producto como parecía a la, a la que nosotros tenemos, entonces eh, cuesta o sea, hay que tener mucha paciencia y, y darle tiempo pero sí no ha está un poco más fácil que con desarrollo y ahora también estamos como intentando ampliar lo que te decía antes del lab eh, en esta última edición que ha empezado en septiembre son cuatro developers y hemos, por primera vez, vamos a probar con diseñadores. A ver si también somos capaces de, de formar a los diseñadores un poco desde, desde cero también, eh, en ese sentido, a, a nuestra manera de trabajar. Genial.
0: Genial. Eh, eh, Juan Pedro también hizo otra pregunta. En equipos mixtos, remoto y oficina ¿cómo mantener a todo el mundo integrado? parte está, o sea, la parte de comunicación que entiendo que ya la hemos explicado pero, pero después ya está el lado humano es decir, ¿cómo, ¿cómo hacéis para mantener cuando hay gente fuera que se sientan pues eso, que están dentro del equipo, que se cuenta con ellos, no sé, ¿hacéis algo especial aparte del Slack? Eh, no sé, ¿hay ¿alguna práctica que que hagáis en este sentido para mantener el equipo cohesionado. Pues,
1: sí, la verdad que, bueno, eh, a nivel de, del día a día de trabajo, lo que te comentaba antes, lo que ya has dicho, eh, intentar que todo sea lo más asíncrono posible. Si en cuanto haya alguien en remoto, ya tienes que trabajar como si todo el mundo estuviera en remoto, para no dejarlos aislados. Y luego, a nivel personal, tenemos muchos canales de off-topic, eh, también <risa> clasificados por temática. Vale, y vale. luego, por ejemplo, ahora tenemos una iniciativa que son los viernes, que se llama Agora, que hacemos una videollamada con todo el mundo, cada vez hay más gente, las últimas han sido 70 personas. Y es un poco <risa> para charlar un poco de cosas, de preocupaciones que tiene la gente, o de cosas lo usamos para que los nuevos se presenten. Y otra cosa que también tenemos que nos funciona bastante bien son las clases de inglés. Eh, hay distintos grupos de inglés y hay dos horas a la semana de, de inglés donde tú vas con, con tu grupo y ahora que entra bueno ahora que le estamos dando como más importancia a eso sobre todo porque bueno después del covid eh, ha eso como y el que hemos crecido tanto como que ha llegado un punto en el que había mucha gente que no se conocía bien y bueno, ha sido como un crecimiento muy acelerado y ahora estamos parándonos a buscar soluciones a, a eso y de momento las que tenemos es esa videollamada los viernes que es como a todo el mundo los equipos de inglés que son dos horas a la semana y algunas otras iniciativas que hemos hecho que se están haciendo de que también no hemos probado algunas pero bueno, estaban planteando quizás algunos juegos online o cosas así por el estilo <risa>
0: Suena bien, suena bien. Pues nada, ya prácticamente para ir concretando, eh, te iba a decir eh, un par de preguntas. Eh, ¿Hay algún contenido o algo que se te ocurra, algún libro que te haya llamado la atención, algo, no sé, que, que, que quisieras compartir, que te, no sé, que te haya gustado últimamente?
1: Uf, la verdad, es que últimamente intento no leer cosas relacionadas con este sector más o sea, Me molan mucho los, los documentales y eso, y últimamente lo que veo mucho son documentales de viaje, que me encantan, y de, de comida, Muy que bien. me estoy apreciando ahora a cocinar, y como que me motivan mucho rollos rollo chef table y cosas de ese, de ese estilo. Pero así el libro, a ver, te podría decir mucho, pero es que, no sé, no
0: hay ningún así que... No, no. No hace, falta, no hace falta que me digas un libro, es decir, ya me has respondido. Me refería a eso, a cualquier contenido que te haya enriquecido, en este caso los documentales, cualquier cosa. Al final cosa algo sabe, lo que uso sabe. mucho es Twitter, o sea
1: estoy que... más o menos al día, sigo así a gente de, del sector y siempre voy un poco eh, al día de lo que se cuece. Pero libro así, de eso intento casi no leerlo. En el pasado sí lo he hecho. Eh, pero ahora mismo intento no saturarme con más <ríe> cosas relacionadas con lo mismo.
0: Eh, genial. ¿Y y, y bueno ¿y dónde podemos seguirte? ¿Por dónde eres más activo? Eh, ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo? ¿Seguirte? Eh, ¿Leer <coughs> tus pensamientos? ¿Hay algún sitio bueno, que te guste pues, más que otro? Yo sobre todo
1: Twitter es lo que más suelo usar. Eh, que mi cuenta creo que uh -huh. es va No sé si. Pero bueno, si pones no, eh, Iván en Google, la se, la te saldrán. Y bueno, después tengo ahí un proyecto de, sí. de Twitch que ahora mismo está parado y no sé cómo puedo recuperarlo. Estoy ahí viendo cómo lo recupero. Tengo un canal de Twitch, pero bueno, si me busca a través de Twitter, me encuentra y de ahí ya puedes ir saltando al resto de cosas que, que tengo por ahí.
0: Yo he estado siguiendo los streaming y tengo que reconocer que me, que me, que me han gustado, me ha gustado el rollo, con que aquí un fan. ¿Y qué más? Qué más? Pues nada, ya, pues nada, agradecerte el tiempo de esta conversación, ya prácticamente estamos casi en los 50 minutos, dejaré las notas del episodio, eh, la forma de contactar contigo a través de Twitter, te pondré tu, tu, tu enlace y nada, muchas gracias, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Y, y nos vemos pronto espero que algún día me pueda pasar por la, por vuestra oficina cuando se aclare un poco el panorama Yo ahora mismo respetando las
1: medidas de seguridad está más que, que invitado nosotros tenemos el espacio ahí en, en Sevilla y está, está abierto a, a todo el mundo lo organizamos muy bien, bien no vaya, nada. Vaya. muchas gracias
0: bien.